0: Дорогие друзья, мы вас приветствуем, проект у нас учет в новом 2024 году, в прошлом году мы, кстати, итоги подводили, вы должны были это услышать, а теперь мы, уже есть нам что обсудить в новом 2024 году, Максим Анатольевич, приветствую, с праздником, с Новым годом, с наступившим, с Рождеством и с предстоящим Старым Новым годом.
1: Данияр, уважаемые радиослушатели, приветствую вас в новом году. Да, желаю всего самого-самого наилучшего. Не буду желать удачи, буду желать успеха, потому что удача — это что-то такое непредсказуемое, и когда человек возлагает что-то на удачу, то есть он ленится добиваться успеха. Поэтому желаю каждому из вас именно успеха, именно тех достижений, которые вы заслуживаете. А мы же начинаем наш Новый год, Новый год вещания а, на а, волнах бизнес ФМ. Программа У нас учет.
0: Программа у нас учет. Да, Максим Анатольевич Барышев, владелец, основатель компании, группы компании Учет, сопредседатель партии Республика, председатель рексовета НПП это Томикен по городу Алматы, куча еще регалий. Но это вот для новых слушателей в новом году вот такое вот новое знакомство. Первая, очень тема, приятно. Да, <смех> да, но первая тема, которую хотелось бы обсудить, наши коллеги, ну и наши друзья очень хорошие, с портала InBusiness.kz взяли интервью у финансиста Мурата Тимирханова. И он там очень, кстати, я так понимаю, что Мурат Тимирханов курирует аналитический центр «Халык угу. Вот. И что интересного сказал Тимирханов? о том, что у нас бюджет, он не особо-то и подконтрольный общественности. Вот прям зачитай его слова, а потом разберем. С учетом Самрук Казана, река Нацфонда и всех внебюджетных фондов, Тимирханов оценивает, что примерно 40-50% госфинансов находятся вне контроля со стороны общественности и парламента, что является очень плохим
1: состоянием. Действительно ли это так, 40-50, ну, половина? Ну, Самру Казана и подконтрольные Самрук Казана структуры, это, ну, скажу так, примерно, на мой взгляд, около 40% всего бизнеса нашей страны. Mm-hmm. То есть у нас же государство у нас в бизнесе через Самрук Казана. Mm-hmm. Так вот, в Самрук Казана там есть контроль, Самру Казана вообще и внутренние, внутренние компании Самрук Казна, они отчитываются. И в департамент финноотчетности они складывают свои аудированные отчеты, поэтому можно смотреть постфактум, что именно было. Когда мы говорим про финансовые отчетности и про будущее планирование, тут хочу обратить внимание на то, как происходит у нас планирование в Казахстане. Например, если план бюджет города, ну, скажем, бюджет города города А составляет 1 триллион тенге. Как он распределяется, этот бюджет? Этот бюджет для того, чтобы что-то сделать в городе, там, переложить трубы, построить ТЭЦ, заасфортировать, да те же самые бордюры, которые, будь они неладны, меняют постоянно. Так вот, что происходит? У нас есть депутаты, Депутаты маслихатов, uh-huh. то есть уважаемые жители Казахстана, каждый из вас должен был проголосовать за депутата Маслихата? Uh-huh. Там может быть это через, через партии, когда вы голосуете за партией, или же за конкретного депутата, который по вашему району. И себе сейчас задайте вопрос, знаете ли вы этого депутата в лицо? И я скажу так, что, скорее всего, 99,9% случаев, кроме как на выборы, этого депутата никто в лицо и не видит, и не знает. Бывает такое. Однако же депутаты — это те самые люди, депутаты маслихатов, те самые люди, которые занимаются распределением бюджета. Как именно? Они голосуют за выделение бюджета и его распределение по направлениям, угу. и после года голосования за бюджет они смотрят об исполнении этого бюджета. Именно депутаты Маслихатов это очень-очень важно. Угу. Дальше, депутаты Маслихатов после того, как они проголосовали за бюджет, они этот бюджет передают на исполнение в Акимат. И тут уже есть такое понятие освоение этого бюджета. Uh-huh. Это вообще не коммерческий, не бизнесовое вообще такое название освоения бюджета, но uh-huh. по сути происходит так. Выделяется определенный триллион тенге, и здесь уже освоение бюджета происходит внутри, внутри акиматов. Uh-huh. Вот. Дальше акиматы отчитываются также перед депутатами за освоение этого бюджета.
0: Так, вот. А теперь вот с с нацкомпаниями, с квазигоссектором туда, получается, заглянуть депутаты не могут?
1: Депутаты могут туда заглянуть через депутатские запросы, но постоянного контроля, так сказать, руку на пульсе... Такого контроля у депутатов нет. Именно в больших крупных гос- и квазигос-организациях, угу. а также в фондах. Также фонды отчитываются, но это постфактум. Угу. Планирование происходит внутри фондов. Кроме того, что еще присутствует внутри. Фонды, разные бюджетные, внебюджетные фонды, они складывают деньги на счет в банке, а угу. там они еще и лежат эти деньги на депозитах. То есть в этих фондах на, на э, депозитах лежат деньги они не используются в экономике uh-huh. вот это пример э, такого фонда это фонд медицинского страхования где э, по моим данным э, 50 миллиардов тенге они должны лежать в банке как одной несъемной суммой Нз. Да, НЗ 50 миллиардов тенге. То есть это 50 миллиардов тенге, это просто убрали из экономики и положили в определенный фонд, и, соответственно, не используются это деньги. Это инфляция их сжирает. Ну, они, скорее всего, лежат на
0: депозите,
1: и, соответственно, там уже компенсируется компенсируется через рычаг депозитного прихода денег. Вот, по всяким разным фондам. Буквально вчера мы встречались с Маулианом Ашимбаевым, это спикер Сената парламента, и мы обозначили такую проблему по фондам, в том числе, проблему по заработной плате. В настоящий момент с заработной платой предприятия платят 7 видов налогов и других обязательных платежей в бюджет, в бюджетные фонды.
0: Это только с заработной платы?
1: Это только с заработной платы. В среднем, если посчитать все полностью в купе, это 33,5% работодатель платит с заработной платы работникам. То есть треть заработной платы работника она идет в бюджет нашей страны. И дальше она распределяет в бюджет и в фонды. Опять Меня часто поправляют у нас сотрудники Министерство финансов, когда мы на больших мероприятиях, я говорю, это идет с бюджет, они говорят, да. не только. Ну и вне
0: бюджетные фонды. Да,
1: вне бюджетные фонды. Вот, поэтому а, здесь это все распределя... раз, а, можно сказать, размазывается по бюджету вне бюджетные фонды. И в чем самая большая проблема? То, что у каждого а, вот этого фонда есть определенный там а, круг управляющих, то есть это руководитель, замруководителя, зам-замы и так далее, mm-hmm. которые а, направляют этот фонд. И дальше уже вот наши деньги, они куда-то дальше переходят. Вот фонд медицинского страхования, у нас заработная плата идут два, это взносы и отчисления. Отдельно взносы, отдельно отчисления, в купе получается 5% нашей заработной платы уходит в фонд медицинского страхования. И когда я интересуюсь у людей, у наших сотрудников, говорю, получаете ли вы достаточно? Хорошее медицинское обслуживание в фонде медицинского uh-huh. страхования. Нет, сто процентов не просто там чуть-чуть процентов. Сто процентов людей говорят, они не получают достаточно хорошего медицинского э, обслуживания в э, фонде медицинского страхования. Uh-huh. Здесь уже, вот я думаю, нас э, слышат из этого фонда: э, здесь нужно что-то делать уже с э, э, фондом как-то. Конечно, запустилась, но нам нужно понять в один какой-то момент, действительно нам нужно поддерживать этот фонд, или нам уже необходимо сделать новую трансформацию и как-то ликвидировать этот фонд, угу. и деньги, как раньше платились там, в налоги, там, социальный налог, социальное отчисление, или, возможно, вернуть это, как, как раньше платили угу. в налоги. Сейчас мы будем обсуждать, это все. И, возможно, изменения в налоговый кодекс коснутся таки, такими кардинальными mm-hmm. штрихами. И то, что вот мы вчера обсуждали, возможно, удастся объединить налоги и другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в, в один. один. Mm-hmm. Ставку мы обсуждали вчера 20 до 25. Минимальная ставка, которую мы просим 20%, mm-hmm. чтобы она равнялась ставке корпоративного подоходного налога. вот, Но вчера в момент обсуждения также была озвучена ставка 25. Я думаю, это максимальная ставка, которая будет у нас по единому платежу заработной платы.
0: Ну, — У нас действительно предприниматели боятся вот этих вот всех налогов, НДС и так далее, потому что ну, там огромный риск ошибиться, попасть на штрафы и да. так далее. Лучше вообще не платить, лучше вообще на радар не выходить по этим налогам. Так, так нашим проще.
1: — Но мы как раз-таки в бизнес в в программе у нас учет, рассказываем, как лучше платить, как лучше организовываться и как лучше выходить из тени, особенно в те моменты, когда наступает всеобщее декларирование, а штраф там двоекратная оплата сокрываемого налога, угу. то есть там просто сейчас какие-то дикие штрафы у нас будут.
0: Да, но вот, но кстати по поводу всеобщего декларирования, раз уж мы об этой теме начали, многие эксперты сейчас, ну якобы эксперты, я не знаю, стоит ли им доверять или нет, говорят, что ничего страшного, друзья. Сейчас же во многих, на многих рынках начали наличные только принимать. Да, да, да. Вот конституционное право каждого казахстанца оплачивать так, как ему хочется без налом, налом, там, без разницы, да? но вот эти вот люди в, в инстаграмах, в различных соцсетях говорят о том, что ничего страшного, берите на свои карточки деньги, потому что доказать, что это был доход вот эти вот полученные от покупателей деньги во-первых, это сложно для органов, я так понимаю. Во-вторых, это потом можно будет признать доходом, ну и уплатить с этого какие-то налоги. То есть Тут уже, как у нас с тендерами, да? повезет или не повезет у ну, наших чиновников?
1: Тут скажу как. Наши налоговики, они сейчас уже знают, как смотреть, и они уже знают, у кого смотреть. По сути, говорят, а только с этого года начали контролировать переводы. Один Красный Банк, он уже в прошлом году всю свою базу, Клиент его раскрыл, да, перед налоговиками и в принципе, там налоговики прям говорят, что есть занижение оборотов в 600, раз, и они 600. Да, в 600 раз. И они пользуются этими данными для того, чтобы оперировать. И говорят, и говорить, что нужно сейчас всех, всех покошмарить, чтобы всех отжать полностью на налоги. А, а как, как будут кошмарить в
0: 600 100... раз? Я, я, я просто понимаю, какая это цифра, сколько это человек, сколько это людей. Как их будут проверять? Ресурсов не хватит, там же порвется все. Там
1: вот, вот сейчас они думают, как, как, именно, как именно так по-хорошему покошмарить. Uh-huh. Пример российский есть. Но сейчас хочу вернуться к нашему Казахстану и сказать свое личное мнение о том, что принимать перевод на карточки, как раньше было, также можно. Uh-huh. То есть никаких запретов не появилось.
0: Если человек ИП.
1: Если человек индивидуальный предприниматель, он принимает эти деньги себе на карточку и он при этом выбивает на принятую сумму, каждую сумму выбивает фискальный чек, то здесь это все без нарушений, то есть uh-huh. здесь нарушений нет. Если человек не является индивидуальным предпринимателем, принимает деньги на карточку в предпринимательских целях, то к нему придут налоговики и попросят его зарегистрироваться. За первый раз у него будет предупреждение. Uh-huh. Вот. Если этот человек принимает на свою личную персональную карточку от Товарищество с ограниченной ответственностью, то есть он сотрудник товарищества принимает себе на карточку, то, соответственно, здесь а, так, так делать нельзя, угу. вот, потому что а, перечисление должно быть, если в ТО, а, то тогда на счет ТО. Хорошо, И сразу
0: что? же в голове возникает схема товарищества с ограниченной ответственностью выделяет одного человека, так. открывают ему ИП скидывают ему деньги с на, на это ИП. И он уже распределяет как физическое лицо всем сотрудникам зарплату. Так можно?
1: Да, Мы да. Опять да, играем
0: да. в игру. Что не разрешено что не запрещено, то разрешено.
1: Так можно? А, вот то, что вы сказали по схеме, которая на, на ИП, угу. вот, есть такое понятие, называется аутстаффинг. То есть угу. если этот индивидуальный предприниматель к себе в штат нанял сотрудников, которые он потом, как это бизнес-модель, и передает как в виде для, для ТО, да, это вполне законная схема. Но он каждого человека внутри должен трудоустроить к себе ВП. И надо понять, что там 20 тысяч МРП – это снижение этого оборота по НДС. 20 тысяч МРП. То есть здесь уже ну, сколько год. он человек может, да, в год, сколько он может себе трудоустроить. Угу. Порядка 70 миллионов в год. То есть это он может 10 человек максимум себе трудоустроить.
0: Ну, для это... средней маленькой компании. Ну это...
1: да, да, это, да, это эта схема, это вполне такая законная, но угу. налоги, которые, если это все правильно, законно оформлено, то налоги, которые он платит, он должен все равно платить каждому трудоустроенному у себя специалисту, он У-у-у. также должен платить налоги.
0: Так, здорово, хорошо, понятно. А по поводу безналичных платежей, здесь ну я как, надеюсь... Как раньше уже...
1: платили, так и платите. Ажиотаж, тот, кто нагоняет, жути не, нагоняет, говорят, что нет, все, теперь там только наличные. Да нет, ничего не поменялось. Конститу... О, кстати, это все основано на 26-й статье Конституции, там пункт 4.
0: Вот, кстати, что грозит предпринимателю, если он отказывается принимать у меня там оплату, я не знаю, по QR-у или карточкой, или... ну,
1: Отказывается, не работайте с этим предпринимателем, покупайте у других, кто не отказывается. Это же рынок.
0: Хорошо, но вот я могу как-то его наказать?
1: Зачем? Зачем вам это? Вот вот это вот, а его... вот это вот правильно. Вот смотрите, я про, я про бизнесовый подход. Вот у нас, а, даже, даже мы сейчас вот в это а, почему-то вовлечены в то, что давайте как-то кого-то наказывать. Нам не выдали чеки, давайте его сфотографируем, а, сдадим налоговикам. Да блин, ну, ну мы же не в Европе, мы же в Казахстане. Мы, ну, мы бра- братские люди, мы друг друга братья. Давайте, мы не про наказание, давайте мы про то, а, чтобы развиваться вместе друг угу. у друга. Вот я, например, про что? А, ну, нам, мне некоторые вещи сейчас made in Казахстан. Почему? Потому что я знаю, что в Казахстане это наши казахстанцы. Они взяли, это создали, сшили. Mm-hmm. И я у них купил, и они здесь внутри Казахстана начали развиваться. Я купил много там, других купили людей. И они дальше развиваются уже здесь в Казахстане, и потом дальше выходит на экспорт. Вот мы... В Казахстане мы про это. А вот это накажем, там, это про соседей, это вот США, это Европа. Это, это и вот, Да, это вот пускай они будут. Вот. И, а у нас и все государства, вот, как мы говорили в, у нас на бизнес-ФМ, у нас получается штрафодобывающая экономика. Да. То есть если что-то не так, то давайте оштрафуем. И тут я вот хочу привести пример. Этот пример для бизнеса тогда был негативным. Это пример Российской Федерации. При росте экономики тогда в России 4% было. Налогов и штрафов они насобирали в бюджет больше на 72-73%. Это был 19 год. Тогда Мишустин, он после, после вот этого кошмарения бизнеса в Российской Федерации, он тогда стал премьер-министром по вот этих вот, результату этих реформ. вот этих реформ. Что они тогда сделали? Они тогда многих бизнес- бизнесменов посадили. Угу. Вот они ну, кошмарили, отжимали просто всех, которые там хоть что-то скрывают. То есть там было страшно просто заниматься бизнесом в России в 2019 году. Но в итоге получилось, что и бюджет собрал, и бизнес там особо не закрылся. Вот, и сейчас там, насколько я знаю, ну, худо-бедно там все-таки работает бизнес. Да, что-то развивается. Развивается. Вот. Но а у нас такие методы, они просто ну, неприемлемы. Если... Но
0: у нас и так все в тени, и вообще все.
1: У нас, да, у нас если будет вот эта вот карающая экономика, это все получится, что... Ну, получится в Казахстане обратный эффект. Вот в этом году как раз-таки закончили мораторий на проверки. Все все предприниматели как один, с кем я говорил, он говорит, опасаемся, что к ним будут внезапно приходить. Причем если мы с комитетом госдоходов и с министерством финансов мы уже хоть как-то понимаем, что на проверки будут приходить только по системе управления рисками и только там, где этот риск высокий, они тогда приходят на объекты проверяют там, физически эту бухгалтерию там, но у нас же есть другие проверяющие органы, которые могут приходить. У тебя те же самые пожарники, те СС. же самые СС, которые вот, любили по ресторанам ходить. Я mm-hmm. помню, в, там, лет 10 назад это.
0: Просто, я так там, понимаю, они соскучились и... по своей работе. Uh, — Ну, думаю, да. Вот. — uh, uh, У меня есть один uh, товарищ, uh, 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 у него собственное производство, не маленькое производство, на несколько гектаров, да. он там облицовочные материалы делает. И Он запускал в Инстаграме опрос, uh-huh. пришли ли вам извещения а, пр- о Вот, потому что к нему уже намеревается прийти СС. он говорит, что кто дальше, пожарный, ну, давайте, welcome, жду вас. И в его опросе он потом публиковал более 60%. Предприниматели, да. подписанных на него, сказали, да, уже пришли вот эти вот а, письма счастья да. о том, что будет проверка.
1: Да, вот здесь по проверке, кстати, на портале учетки Z мы готовим сейчас материал про то, как могут себя вести проверяющие, что требовать от проверяющих. И скажу так, что вот по Алмате мы запустили сайт, называется, это сигнал 24kz mm-hmm. Вот. Это сайт совместно разработан с прокуратурой и палатой предпринимателей по городу Алматы. Этот сайт призван сигнализировать в прокуратуру о том, что пришли кто-то, какие-то левые люди, непонятные, с желанием проверить. Mm-hmm. Вот. И И ну, моя рекомендация пользоваться, если э, пришли какие-то непонятные люди, пользоваться именно вот этим сайтом, сигнал24.kz, именно с той точки зрения, чтобы их проверить и, может быть, даже э, сделать акт прокурорской проверки обратно. То есть прокуроры в настоящий момент, они встают на защиту предпринимателей, на, на защиту законности. И тут прям не стесняйтесь приглашать прокуроров, не стесняйтесь обращаться в Национальную палату предпринимателей, если к вам пришли какие-то непонятные люди, левые люди с желанием проверить вас. Но
0: тут есть обратная сторона медали, что наши предприниматели боятся потом месте этих проверяющих органов. Лучше, как многие говорят, не рыпаться и... Спокойно вы проводите. Вот
1: насчет мести. Тоже мое личное мнение. Мы как предприниматели, мы именно те люди, которые формируем бюджет. И за каждый уплаченный налог мы можем должны спрашивать с нашего государства. Если приходят проверяющий, то имейте в виду, что заработную плату он получает в том числе из наших налогов. Поэтому здесь нужно соответствующее вести. То есть предпринимающий не может, проверяющий не может быть выше предпринимателя. Предприниматель, он, собственно, платит зарплату этим проверяющим.
0: Они получают деньги не только, я так понимаю, в виде зарплаты от налогов предпринимателей. Поэтому, друзья, там можно прям спрашивать с них по полной. Так, следующая новость. Как правительство Казахстана собирается снизить инфляцию до 6-8% в 2024 году? Напомню, что нам заявили, что инфляция достигла 9,8% по итогам 2023 года. Как-то, не знаю, насколько в это верить, официально этой статистике. но. А вот...
1: Вопрос проведите, кстати, на бизнес бизнес.фм, на аккаунте бизнес.фм. Верите mm-hmm. ли вы, что инфляция снизилась на 6-8%.
0: Мне кажется, на 9,8%. Да, не туда посмотрите. Мне кажется, это риторический 10... вопрос будет.
1: А, ну, мы же да. все смотрим, мы же все ходим по магазинам. А я сегодня, а вот тоже пример. А у меня сегодня был такой небольшой шок. Uh-huh. Сегодня у нас был бизнес-завтрак, 4 человека нас, мы покушали, ну как, ну, яичницу, колбаску, там, кофе выпили, выпили, воду с лимоном Как вы думаете, вот на 4 человек яичница, uh-huh. колбаска, кофе, вода с лимоном, сколько обходится сейчас бизнес-завтрак? Ну,
0: зав... ну до 20 тысяч тенгенов
1: Да, 25 — 25 тысяч, то есть вот до 20, он, я и думал, что он до 20, да. но то есть инфляция, соответственно, она... — Она
0: превосходит ну, наши ожидания, да, я так понимаю. — да. вот Она больше,
1: да. Она составляет, инфляция моих ожиданий она составляет, составляет там порядка 22-24%. Mm-hmm. Поэтому здесь вот а, тоже, а, это завтрак, я постоянно в этом ресторане кушаю, вот, вот mm-hmm. в, в этой кафешке, вот так получилось, что а, цены внезапно подняли а, и а, ну, вот получается такая вот инфляция. Это инфляция, которая продукт, продуктовая, то есть это пищевая. Вот есть инфляция... Там, в одежде, там, в обуви, то есть все все ну, основная все инфляции, наша да.
0: инфляция, она вроде как складывается из продовольственной корзины, овощи, хлеб, там, крупы какие-то да, и так далее.
1: электричества, и так далее.
0: Да, но ну, тут уже вроде отчитались и министерства, и вице-министры всех принимали, и айкиматы говорят про урожай, про то, что. Вроде, все вроде все как будет... 6-8% должны
1: достигнуть. Вот все, все будет хорошо. Да? Вот 6-8% вообще такой план был 4 года назад, эту инфляцию. Что нужно делать, чтобы инфляции это не было? Mm-hmm. Инфляция — это ситуация, когда дорожают продукты, потому что в экономике есть достаточное количество денег, и людей, которые желают эти продукты купить. Mm-hmm. Но обратите внимание, что Ведь сейчас. То инфляция, по сути, это на... это показатель роста, хорошей жизни. Да, роста, роста экономики, хорошей жизни, да. А, ну, обратите внимание на то, что сейчас дорожается, что сейчас покупается. А сейчас слово совсем остановились продажи автомобилей, кроме дешевого сегмента. То есть мы смотрим, что да. Дешевые машины. Ну, дешевые это я имею в виду около 20 миллионов и ниже.
0: А кстати, дешевеет. Вот. И в 2024-м эксперты говорят еще
1: подешевее. Да. А, что сейчас еще я? Я ожидаю, ожидаю подешевления квартир. Разве? Вот я. Ожидаю. А программа 9-20-25? Вот я ожидаю подешевления. Да, да с учетом... даже, даже с учетом программы 9-20-25. Да, вот смотрите, вот вот объясню. Uh, у нас uh, закредитованность количество закреди... закредитованных uh, людей uh, порядка 80% от uh, общего числа. Да. Причем они закредитованы как официально, то есть в банках они могут быть uh, закредитованы в МФО, МКО, uh-huh. но и uh, закредитованность населения в виде долгов, Uh-huh. другим людям, uh-huh. это тоже не нужно сбрасывать со счетов.
0: Окей, а тогда, если ну, закредитованность у нас, инфляция у нас будет снижаться 6-8%, то у нас же получается и базовая ставка должна снизиться, Конечно. и тогда деньги для бизнеса будут да, более доступными. Да,
1: да. Вот, что нужно делать для того, чтобы справиться с инфляцией? И вот, вот такими инфляционными качелями uh-huh. необходимо в Казахстане открывать свое производство. Вот это вот самый простой, самый такой понятный каждому экономисту способ борьбы с инфляцией. Производство нужно. Открыть.
0: Производство чего?
1: Всего. Ну, например, вот пример Российская Федерация. У них производств шин для автомобилей 8. 8 угу. разных брендов, марок брендов, ну, что он там, у них там все. Пока а, до вот этой вот э, войны mm-hmm. с э, Украиной. Восемь заводов огромных. Mm-hmm. Сколько шинных заводов у нас в Казахстане? Один. Вот, который... А у нас есть шинный завод? Да, а у нас есть шинный завод. Он, он один. Я не знаю, что он выпускает, но он, этот, он, он у нас есть. Mm-hmm. А, и это шины, но а, легкая промышленность. Вот пример. А, мы покупаем а, там, одежду, бу- рубашки, мы покупаем там, вот, вот на вас с Forbes написано. Да, что-то, худи, что-то, что-то Худи. Вот. А вполне возможно, что эту худи могли сделать в Казахстане.
0: Ее сделали в Казахстане.
1: — Вот, и, вот, вот, и нужно, это нужно продвигать. ее нужно вот mm-hmm. там, где шьют, там потреблять. Выходить в, с казахстанской продукцией уже на... в магазины. Но mm-hmm. что самое важное, это делать следующее. Когда к нам завозят товары из других стран, сшитые уже, то предлагать таким компаниям шить здесь у нас, в Казахстане. То есть они завозили ткани, сюда, и начинали пошив здесь. И, соответственно, здесь именно вот такое вот контрактное производство, оно снизит инфляцию и увеличит занятость населения.
0: Вот такие рекомендации, друзья. Ну, насколько будут вняты наши сегодняшние слова и правительством, и предпринимателями, я, если честно, не знаю, 2024 год покажет. Максим, ваши прогнозы на текущий год что будет с нашей экономикой что будет с предпринимательством с индексом а, деловой активности у нас что будет с налогами
1: uh... Ну, скажем, вот есть ложь, а есть статистика, да, да. это то что, то, что я сейчас буду говорить, это, наверное, покажется немного шок-контентом. Ну, первое, что я ожидаю, я ожидаю, что а, в настоящий год, 24 многие предприниматели переосознают свою жизнь и начнут выходить из тени. А, многие а, государственные структуры начнут показывать правильную статистику. Вот, например, у нас статистика а, безработицы, там 4,9-4,9, 8%. Угу. А, с чего она складывается? Она не меняется. У да, нас да, да, да. не меняется. А да. знаете, с чего она складывается? Чего? А, эта статистика считается а, а, так, а, что это количество людей, обратившихся да, а, в, центр занятости. в центр занятости. Все. Вот. А там определенное количество людей, которые туда обращаются, да. это все одно и то же количество людей. – То которые, есть которые, не Да, они а, трудоустроятся, потом бра- обратно выходят. Это У-га. вот именно одно и то же количество. А у нас большое количество людей, которые не обращаются в центр занятости, а, так как а, не хотят выглядеть... Чушпан, а, <сuto> 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 ну, да. ну вы поняли. Вот. А, соответственно, а нужно обратиться в центр занятости, потому что центр занятости, а, они и трудоустроивают, тр, и помогают обучаться и даже способствуют выделению помощи безработным. По другим данным, 40% населения трудоспособного они не получают стабильную заработную плату, то есть не каждый месяц идут отчисления налогов и других обязательных платежей в бюджет, в небюджетные фонды, 40% у нас таких людей, или же они работают на минимальной заработной плате, которую, кстати, с этого года подняли до 85 тысяч тенге, идет поднятие заработной платы. Мои прогнозы, ну, такие вот, на ближайший год, до конца года, до 15 сентября – Наши предприниматели переосмыслят получение дохода и будут выходить из тени. Банки переосмыслят свой подход к зарабатыванию денег, Именно наша банковская структура переосмыслит подход к зарабатыванию денег, снизит ставку на экваринг, то mm-hmm. есть на оплаты по карточкам. В этом году это будет 1,5%, в 2025 году это будет 1% максимум. Ну, здорово. Вот, это, думаю, что... Сокращение в три раза. Да, сократится и довольно хорошо. Вот. Предприниматели, которые сейчас в настоящий момент занимаются тендерами, Они начнут производить товары на рынок, и с другой стороны, там, Самрук Казана и компании, которые проводят тендеры, они будут закупать товары именно с рыночных компаний, а не у компаний-тендерщиков. Ничего против не имеют тендерщиков, но уже, наверное, пора из выигрывания тендеров перейти в производство чего-то здесь казахстанского. Я думаю, что это начало будет положено в этом году. И примерно трех-четырехлетняя перспектива. Это будет развитие нашего предпринимательства. Ну и самое основное, то, что мы ждем, это соединение двух наших столиц, Астаны и Алматы, хорошей качественной дорогой, автобаном.
0: Не, ну этого мы уже давно ждем. Максим, спасибо большое. Еще раз с Новым годом. И я так понимаю, что следующий эфир дай бог, мы проведем уже из... Из Аргентины. Из Аргентины. Максим едет туда, и я очень жду, что вы расскажете что-то интересное про экономику, про бизнес именно этой страны. Да,
1: будет интересно следующий вторник по времени... Астаны. Это будет также с 6 до 7 вечера. Вот не знаю, сколько это будет по времени Аргентины. Ну что-то где-то там, наверное, глубокая ночь. Там то ли там плюс 9 или минус 9 часов. Там как-то так будет.
0: У нас уже были прямые эфиры из Мальдива, из, из Америки. Так что нам не привыкать. Спасибо большое, Максим. До встречи на следующей неделе. Будем ждать новостей из Аргентины.
1: Всем успехов. Всем пока.